0: Der Trend geht dahin, dass der Begriff mentale Gesundheit irgendwie offizieller wird, dass Menschen sich anfangen damit zu identifizieren und merken, ah, das hat irgendwie was mit jedem von uns zu tun. Und ich merke schon, dass die Bereitschaft, auf sich selber zu gucken, sei es im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, im Bereich Coaching oder auch im Bereich Therapie, die Hemmschwelle so ein bisschen fällt und Menschen offener werden, ah, da, da gibt es was zu entdecken und dass schon Menschen anfangen für sich zu investieren.
1: Einen wunderschönen guten Tag zu deinem Lieblings-Business-Podcast, nämlich dem Business-Pioniere-Podcast. Mein Name ist Sebastian Klein und ich habe heute eine Powerfrau auf unserer Podcast-Couch sitzen. Ich freue mich so sehr auf unser Interview, denn sie ist nicht einfach irgendwer, sondern sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin psychotherapeutin mit mehreren Kassensitzen aus Emmerich am Rhein. Sie ist nicht nur als Mensch eine unglaublich tolle Frau, sie ist Powerfrau, sie ist Mentorin und vor allen Dingen hat sie ein ganz, ganz großes Herz und wir werden heute über das das nicht ganz unwichtige Thema sprechen, was uns wahrscheinlich mehr denn je beschäftigt, nämlich das Thema mentale Gesundheit. Sie ist für mich deshalb eine Pionierin, weil sie es sich trotz 16 Monaten, ich wiederhole das, 16 Monaten Wartezeit auf einen Therapieplatz bei ihr, es sich zur Aufgabe gemacht hat, Coaching in Deutschland und im deutschsprachigen Raum zu etablieren, professionelle Coaches auszubilden, weiterzubilden und ja, was sie sagt, wir brauchen Mehr gut und perfekt ausgebildete, qualitativ hochwertige Coaches, die dafür sorgen, dass die Therapieplätze wirklich für die Menschen bereitstehen, die sie wirklich brauchen. Und deswegen würde ich sagen,
0: einen tobenden Applaus für die liebe Eva Schoß. Schön, dass du da bist. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Wow, was für eine großartige Ansage. Ich freue mich sehr. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich auch deshalb, weil wir beide haben ja in der Vorbereitung ähm, auch der heutigen Podcast-Aufnahme viel darüber gesprochen. Was beschäftigt eigentlich die Menschen? Also, was ist so, was sind so Themen, die Menschen gerade beschäftigen? Und ich würde vorschlagen, magst du nochmal? Also, ich habe jetzt ja so ein paar <lacht> Moderationssätze gesagt zu dir, ähm, aber magst du einfach nochmal zwei, drei Sätze zu dir selbst sagen?
0: Ja, klar. Also, hi, ich bin Eva, ich bin äh, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Psychotherapeutin, ich äh, lebe in Köln mit meiner Familie, ich liebe Pancakes und äh, <lacht> gutes Essen und Shopping und äh, ja, nebenbei habe ich drei Kassensitze in Emmerich am Rhein, kümmere mich um mentale Gesundheit, liebe es, mich mit der Psyche auseinanderzusetzen, liebe mich damit zu beschäftigen, wie wir so ticken und äh, ja, genau, außerdem gibt es noch das Unternehmen Schofsartig, in dem wir Coaches ausbilden, weil, wie Sebastian schon gesagt hat, meine Warteliste ist viel zu lang. Und äh, es braucht Coaching auf Augenhöhe, damit äh, Therapie abgelöst wird. Weil, ja, ich finde, es sollte normal werden, dass wir uns um uns selber kümmern, um unsere normale oder um unsere mentale Gesundheit. Und da braucht es Coaching. Souverän auf Augenhöhe neben der Psychotherapie. Und dafür setze ich mich ein.
1: Das hört sich so leicht an. Ich glaube, viele Menschen, die das jetzt hören, ich habe letztens selbst erst wieder einen Podcast gehört, wo es um Coaching ging und ich meine für uns, also dich und mich, ist das ja jetzt quasi Normalzustand und wahrscheinlich auch viele, die das hier hören, haben sich schon mal mit Selbstreflexion, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht sogar Therapie beschäftigt, aber magst du mal so ein bisschen erzählen, also wie stelle ich mir deinen Arbeitstag vor? Für jemanden, der jetzt das gar nicht so weiß, was bei dir so abgeht, wie, wie läuft so ein typischer Tag in deiner oder einen der Praxen, muss man ja sagen, bei dir ab?
0: Ja, also um äh, 7:30 Uhr werde ich geweckt, dann bringt mir jemand einen Kaffee ans Bett und ein paar Pancakes, dann stehe ich auf, gehe erstmal zum Sport, atme eine halbe Stunde durch und dann gucke ich mal, ähm, wer in meinem Unternehmen mich am meisten braucht, das ist natürlich Wunschdenken, ne? So, also ich stehe sehr früh <lacht> auf. Und trinke tatsächlich meistens als allererstes einen Kaffee. Ich liebe es, Kaffee am Morgen zu trinken und ähm, organisiere mich, wie mein Tag aussieht. Das passiert meistens sehr, sehr früh. Wenn ich in der Praxis bin, äh, steht um 8 Uhr der erste Patient vor der Tür. Und ähm, je nachdem, ob Schofsartigtag ist oder Praxistag ist, ja, dann geht es so eigentlich weiter. Praxis bedeutet so um 12 ist irgendwann Mittagspause, bis dahin kommen Patienten, dann habe ich ein Stündchen Pause, dann kommen meistens wieder Patienten so bis acht oder so, äh, bis, bis, äh, bis 18 Uhr ungefähr und wenn Schofsartig-Tag ist, klar, dann geht es irgendwie um Seminare, dann geht es um Trainingstage, um Supervision, um äh, Dinge kreieren, um Insta, um Website, um Coaching, Ausbildungsinhalte, äh, telefonieren, kreieren. Ja, es gibt nicht so einen richtig festen Ablauf. Und dann kommen meistens noch zehn spontane Sachen dazu, sodass ich irgendwann mit gerauften Haaren <lacht> <lacht> dringend ein Stück Kuchen essen muss.
1: <lacht> Oder ein Pancake, da ist er wieder. Oder <lacht>
0: genau <lacht>
1: ähm, Eva sag mal ich habe das äh, bewundere ja genau das an dir du bist ja für mich eine Pionierin weil du bist ja voll ausgelastet du müsstest ja überhaupt also du müsstest dich ja gar nicht mit showsartig beschäftigen ähm, du müsstest dich nicht mit dem Thema Coaching beschäftigen weil und das ist ja auch bei glaube ich vielen Therapeuten so die sind äh, ja nicht so sagen wir mal vorsichtig nicht so zugänglich dafür zu sagen Coaching äh, großes Thema was würdest du sagen warum? Warum stellst du den Status quo da in Frage? Warum beschäftigt dich überhaupt das Thema Coaching?
0: Also erstmal liebe ich es Psychotherapeutin zu sein und ich liebe es auch in Therapie zu sein oder Therapie zu geben, vielmehr. Also und ähm, ich habe aber das Gefühl gehabt, weil ich mache das ja jetzt schon eine ganz schön lange Zeit, damit ist es irgendwie zu Ende. Wenn die Patienten rausgehen oder eine Therapie beendet ist, dann ist es das. Und ich habe halt gemerkt, boah, ich habe so viele Erkenntnisse, so viel Wissen. Und irgendwie merke ich, oh, ich möchte gerne mehr damit machen, das reicht mir irgendwie noch nicht. Und ich bin eh ein Mensch, der viel Abwechslung braucht, der gerne unterschiedliche Dinge tut. Und ähm, habe halt gedacht, das ist mir zum einen zu langweilig, den ganzen Tag nur in Therapie zu sein und Therapie zu geben. Und ich irgendwie habe ich das Gefühl, das Wissen muss noch weiter. Es braucht mehr Menschen, die vielleicht Lust haben, auch so zu denken. Und Deswegen habe ich überlegt, okay, wie könnte ich möglichst viele Menschen inspirieren, indem ich sie ausbilde und sie vielleicht auch diese Haltung mit übernehmen und was für diese Vision tun. Und damit habe ich gleichzeitig dann auch das Gefühl, dass es eben nicht nur gut ist, mit einem Kassensitz Menschen zu helfen, sondern vielleicht was Größeres auf dieser Welt bewirken zu können.
1: Ach, ich liebe das ja. Wir bei Spasselio Business lieben das, wenn Menschen über ihre Vision sprechen. Ähm, magst du mal teilen, was so deine Vision ist? Oder was ist denn das Größere dahinter? Was wäre denn so dein Traum?
0: Der Traum ist, dass möglichst viele Menschen ein zufriedenes Leben führen. Und Zufriedenheit entsteht durch mentale Gesundheit. Das heißt, möglichst viele Menschen verstehen, wie wir ticken, lernen es für sich zu sorgen. Und das bedeutet nicht, dass alles immer glücklich und schön ist, aber dass wir verstehen, warum es uns so geht, wie es uns geht und dadurch einfach eine tiefe Zufriedenheit entsteht. Und durch viel Zufriedenheit würde das hier ein besserer Ort werden. Das ist die große Vision dann könnten wir alle zusammen am Lagerfeuer sitzen und Marshmallows essen und Stockbrot. Ja, das ist ja einer deiner großen Träume, auch in deinen Ausbildungen hast du das letztens wieder gesagt. Ich erinnere mich sehr, sehr
1: gut. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Ist das so typisch, wenn du auf eine Geburtstagsparty kommst? Das ist ja so, also wenn ich einen befreundeten Zahnarzt von uns frage, der sagt dann immer, wenn ich auf eine Party komme, sobald ich sage, ich bin Zahnarzt, nehmen mich manchmal Leute gerne zur Seite und sagen, kannst du mal gucken, kannst du mir mal einen Tipp geben, kannst du mir mal irgendwas sagen? Ist das bei dir auch so, wenn du auf so eine Party kommst, dass äh, Menschen dich dann sofort ansprechen oder wenn du sagst, ich bin Kinder, Jugendlichen oder überhaupt Psychotherapeutin, wirst du dann sofort angesprochen?
0: Also ich glaube, aus eigenen statistischen Erforschungen könnte ich sagen, es gibt drei Gruppen. Die erste Gruppe rennt weg und wart den Abend für mich nicht mehr gesehen, die möchte nicht mit mir reden. Die zweite Gruppe, die ist relativ klein, die unterhält sich schon und sagt, bei jedem dritten Satz analysierst du mich jetzt? <lacht> Und die dritte Gruppe sagt, und die ist ziemlich groß, ach mega, du bist Psychotherapeutin, ich habe da mal eine Frage. <lacht> <lacht> und dann ist es die Mutter, die Oma, die Nichte, die Tochter, keine Ahnung wer, auch die männlichen, es gibt natürlich auch Fragen zu männlichen Familienmitgliedern, aber meistens gibt es dann, ja, ich habe da ein Problem und kannst du nicht mal sagen, was würdest du denn tun und können wir uns mal, können wir auch mal irgendwie darüber quatschen, hast du mal Zeit. Ja, das passiert schon sehr oft. Deswegen, habe ich in letzter Zeit aufgehört, das zu sagen, dass ich Psychotherapeutin bin, bin eher in inkognito unterwegs als Eva einfach. Hi, ich bin Eva. Mensch.
1: Ja, und das ist ja auch, glaube ich, ganz gut, weil äh, die Zahlen sprechen ja für sich. Es gibt ganz, ganz viele Statistiken, die das ja belegen, dass äh, jetzt gerade in den letzten Jahren äh, die Ausfälle wegen mentaler Beschwerden massiv ja zugenommen haben. Also es ist ja exorbitant, wie die zugenommen haben. Was würdest du sagen, was ist denn so aus deiner Vielleicht persönlichen Erfahrungen, ohne dass wir jetzt hier eine Studie brauchen in dem Moment, aber so aus deiner Erfahrung heraus, was ist so gerade die, die größte Herausforderung für viele Menschen? Gibt es da
0: einen Punkt? Also ich glaube, jetzt gerade kommt vieles zusammen. Zum einen leiden wir noch unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Äh, Zahlen könnte ich eh nicht heranziehen. Also von daher, da müsste ich vorher was nachlesen. Ähm, aber ich glaube, zum einen ist das ja noch kritisch. Also die Auswirkungen sind irgendwie größer, als wir alle irgendwie gedacht haben. Und da reden wir vor allem über Angststörungen, soziale Phobien äh, vor allem und depressive Tendenzen. Und gleichzeitig ist ja auch was gerade passiert, einfach in der Welt. Es gibt Krieg, es gibt sehr viel Unruhe. Äh, das ist natürlich auch ein riesengroßes Thema. Plus jetzt wird es gerade wieder Winter. Das heißt, wir haben weniger Sonnenlicht und äh, es trifft, tritt irgendwie die dunkle Jahreszeit jetzt an. Das macht auch äh, stimmungsmäßig was. Und da kommen einfach viele Sachen zusammen. Plus irgendwie, ja, es gefühlt Super viel, auch Beziehungsthemen gibt es überall, es gibt Geldthemen, das, was sowieso die Menschen beschäftigt und die ganze Unruhe in der Welt kommt einfach gerade noch on top, ist viel los.
1: Hm. Würdest du auch so weit gehen und sagen, ich sag manchmal ganz gerne, ähm, ein gutes Coaching ersetzt er einen äh, teuren Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff oder so ähnlich, weil ja viele Menschen versuchen, irgendwie kaufen sich Sachen äh, Konsum. Merkst du das auch in deiner Arbeit, dass Menschen immer bereiter sind, sich überhaupt mit sich selbst dann auch zu beschäftigen, was ja letzten Endes Coaching oder auch Therapie sogar, wenn es, sagen wir mal, gesundheitlich gefährdend ist, mit sich bringt?
0: Also erstmal äh, fällt mir gerade ein, dass ich nach meiner letzten Kreuzfahrt selber ein Coaching gebraucht hätte. Das <lacht> ist jetzt nicht so mein Ding, habe ich festgestellt. Aber ähm ja, der, der Trend geht dahin, dass der Begriff mentale Gesundheit irgendwie offizieller wird, dass Menschen sich anfangen damit zu identifizieren und merken, ah, das hat irgendwie was mit jedem von uns zu tun und ich merke schon, dass die Bereitschaft auf sich selber zu gucken, sei es im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, im Bereich Coaching oder auch im Bereich Therapie, die Hemmschwelle so ein bisschen fällt und Menschen offener werden, ah, da, da gibt es was zu entdecken und dass schon Menschen anfangen für sich zu investieren und zu überlegen, ob ich vielleicht ein Coaching statt einem Urlaub mache. Und ganz klar kann ich da aus meiner Erfahrung sagen, das ist auf jeden Fall deutlich langfristiger und äh, besser eingesetztes Geld. Aber das ist meine Haltung, weil ich das natürlich, klar, natürlich irgendwie, ich praktiziere das ja, ähm, natürlich auch, weil ich da gute Erfahrungen gemacht habe.
1: Gleichzeitig gibt es Statistiken, die sagen, dass ungefähr zwei Drittel der Deutschen mit dem Begriff Coaching nichts anfangen können oder halt etwas Unseriöses verbinden, weil der Begriff ja bekanntermaßen in Deutschland zumindest, in Österreich sieht es ein bisschen anders aus, aber hier nicht geschützt ist. Was würdest du sagen, für wen lohnt sich denn ein Coaching? Also kann man das so pauschalisieren? Ich meine, du hast gerade gesagt, auf der Geburtstagsparty Gruppe 1 rennt einfach weg. <lacht> Gruppe 2 analysierst du mich. Also was würdest du denn den Menschen sagen, wann es trotzdem interessant wäre, nicht wegzulaufen, sondern wieder zurück zu dir zu kommen?
0: Naja, in dem Moment, wo du ähm, vielleicht starke Emotionen hast, wo das manchmal schwierig ist, die auszuhalten, wo du dir die Frage stellst, hä, warum geht es mir jetzt gerade so, wie es mir jetzt geht? Was passiert hier mit mir? Oder auch, boah, die Situation ist anstrengend. Ich merke, dass ich mich richtig verausgabe, weil es so stressig ist. Ähm, dann fängt es schon an, sich zu lohnen. Und dahinter zu fragen, äh, zu gucken, ah, was ist eigentlich los? Warum geht es mir überhaupt so? Und letztendlich, würde ich denken, wenn jeder von uns einen Coach an seiner Seite hätte, puh, dann sähe das Ganze hier ganz anders aus. Das wäre ein Traum, ehrlich gesagt. Ja.
1: Würdest du sagen, dass Frauen, ich mache jetzt mal bewusst so, jetzt überlege ich, ähm, wie ich es am vorsichtigsten formuliere, dass äh, Frauen zugänglicher sind, einfach in der Selbstreflexion, aus deiner Erfahrung heraus? Na, da begeben
0: wir uns jetzt ein bisschen auf Glatteis. ne? Das stimmt. <lacht> ja, also ich glaube, ähm, Rein, wenn man die männlichen und weiblichen Kompetenzen anguckt, ist der Mann ja grundsätzlich meistens eher mit rationalen äh, Kompetenzen ausgestattet, während die Frau vom Grund auf meistens schon emotionaler ist. Das heißt, Frauen sind in ihrer, ja, in, in ihrer Grundlage ganz oft emotionaler. Und damit viel schneller gezwungen, sich auch mit sich selber auseinanderzusetzen, weil Emotionen super anstrengend sind. Und jede Emotion hat eine Funktion. Emotionen bringen ganz viel und sind ähm, die Energie unseres Systems. Ich glaube aber, weil Frauen vom Grundtyp her meistens emotionaler sind, halten sie diesbezüglich mehr Emotionen aus. Und weil das anstrengend ist, weil Emotionen manchmal undurchschaubar sind und schwierig, kommen sie eher auf die Idee, Ah, vielleicht gucke ich mir da mal das näher an und geh da mal tiefer.
1: Und wenn der Satz fällt, so es gibt manchmal doch so, wenn Menschen sagen, ach, sorry, ich bin halt komplex. Also, würdest du das so unterschreiben? Sind Menschen komplex?
0: Tja, auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite ist Verhalten halt kein Zufall und gibt es irgendwie schon ein überschaubares System, mit dem wir, ähm, mit dem wir irgendwie klar berechnen können, wie wir uns fühlen durch das, was passiert ist. Also, Klar, jeder ist individuell und in seiner Individualität auch irgendwie komplex. Aber prinzipiell gibt es so ein paar Grundbausteine, mit denen es ziemlich schnell zu verstehen und auch zu erklären, warum wir uns wie fühlen und auch ein bisschen vorausschaubar oder voraussagbar, was passiert, wenn bestimmte Dinge passieren. Das ist auch ein schöner
1: Übergang, weil du gerade gesagt hast, äh, dunkle Jahreszeit in dem Falle. Ich meine, wir sitzen hier beide, auch selbst wenn man das jetzt nicht gerade in der dunklen Jahreszeit hier hört, aber äh, sitzen jetzt hier auch gerade mit so dicken Pullovern und meine Frage ist, hast du, was kann ich in jetzt tun, um in dieser gefühlt wilden, dunklen Zeit gut auf mich zu achten? Was kann ich für meine mentale Gesundheit machen? Hast du da so ein paar Tipps?
0: Also prinzipiell ist es an erster Stelle immer mal gut, Rituale zu haben, die dir gut tun. Das heißt, was machst du gerne? Womit fühlst du dich wohl zu Hause? Womit fühlst du dich in Sicherheit? Gehst du gerne abends irgendwie duschen, trinkst vielleicht noch einen Tee und gehst ins Bett, liest noch was? Hab Rituale, Dinge, die du oder Abläufe, die du kontrollieren kannst, die es dir leicht machen zu überschauen, was passiert jetzt als nächstes. Sicherheit tut uns allen gut. Verbinde dich mit den Menschen, die du magst. Verbring Zeit mit den Menschen, die du liebst, die dir gut tun, die dich so mögen, wie du bist und mit denen es Spaß macht, Zeit zu verbringen. Achte darauf, neben allem, was du leisten musst, was macht dir Spaß und mache Dinge nicht, weil du sie tun musst, sondern weil du Lust drauf hast. Und sei nett zu dir. Das bedeutet, ähm, egal ob du manchmal verkackst, <lacht> ob es dir manchmal nicht so gut gelingt, du bist gut genug, so wie du bist und vergiss das in keiner Minute am Tag.
1: Das ist ein schöner Satz, das äh, ja, passt ganz gut. Ich hatte gestern nämlich genau dazu eine eins zu sitzung mit einer Klientin, die sagte, ich bin so perfektionistisch. Hm, was kann ich tun, um das vielleicht zu reduzieren?
0: Als erstes überlegst du dir, wie viel Bock du hast auf Menschen in deinem Umfeld, die perfektionistisch sind. Findest du die cool und denkst, ah, fühle ich mich richtig wohl oder stressen dich Perfektionisten vielleicht? Äh, denk doch da mal drüber nach und dann fragst du dich, wenn du selber so perfektionistisch bist, wie viel Lust haben dann vielleicht an manchen Stellen auch andere Menschen auf dich? Und ähm, frag dich, für wen ist der Perfektionismus? Machst du das für dich, um gut zu sein? Wem willst du was beweisen? Und könnte es nicht viel entspannter sein, wenn du nichts beweisen musst, sondern einen Weg findest, dir selber zu sagen, ich bin übrigens auch gut genug, wenn die Haare mal nicht perfekt sitzen, wenn die Fenster mal nicht geputzt sind, wenn es zu Hause mal nicht aufgeräumt ist und wenn ich mal nur 75 Prozent gebe anstatt 110, weil es einfach gerade nicht anders geht und weil ich einfach Lust dazu habe.
1: Ich glaube, die Challenge ist ja auch für ganz, ganz viele oder die Herausforderung, ähm, sich einfach auch so ein bisschen zu distanzieren. Also von dem ich beispielsweise, ich habe jetzt Stress im Außen oder ich schaue jetzt irgendwie Nachrichten, dann sehe ich da, es sind ganz viele Unruhen in der Welt, die Wirtschaft ist gerade irgendwie so in einer schwierigen Phase. Ähm, was kann ich da machen? Einfach, ich glaube, das ist doch eine, eine, also ist ja immer wieder eine super Herausforderung, sich da irgendwie von zu distanzieren. Wenn ich sage, ich will irgendwie informiert sein, aber irgendwie soll es mich auch nicht so betreffen, was kann ich da? Was kann ich da
0: machen? Boah, das ist eine gute Frage. Und an erster Stelle würde ich dir sagen: Guck, ähm, wie viel Nachrichten du einfach guckst und wie viel Nachrichten und Zeitung lesen Sinn macht. Und ich kann dir sagen: Ich habe das Gefühl, im Groben und Ganzen bin ich informiert. Ich gucke nicht jeden Tag irgendwelche Nachrichten und lese auch nicht jeden Tag irgendwelche Nachrichten. Es kommt trotzdem übrigens an dich heran. Ähm, check einfach da, ne, wie viel Medienkonsum bist du eigentlich ausgesetzt und vor allem, was macht das mit dir? Und wenn du merkst, puh, das nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch, weil du machst dir Sorgen und das ähm, beängstigt dich, fokussiere dich auf die guten Sachen in deinem Leben. Fokussiere dich auf das, was gut funktioniert, denn das Gefühl von Angst wird ja nicht dein Leben verändern. Das wird dich einschränken. Aber das, was bei dir in deinem Umfeld passiert, wird dadurch nicht anders. Und guck, was gut läuft. Und ähm, wenn du sehr belastet bist, sprich einfach mit Menschen in deinem Umfeld. Teil, was dich beschäftigt, was dich besorgt. Ähm, guck, dass du darüber redest und das nicht alleine nur mit dir ausmachst.
1: Ist auch ein schöner Übergang, denn wir stehen ja kurz vor in dem Fall, als wenn wir jetzt, während wir den Podcast aufnehmen, kurz vor Weihnachten. <lacht> kann man aber auch, glaube ich, übertragen auf äh, Familientreffen, grundsätzlich Geburtstage, große Treffen. Also ich kenne viele Menschen, die tatsächlich sagen, Familie, Heiligabend und überhaupt äh, Geburtstagsfeiern und Familientreffen um Gottes Willen. <lacht> Was kann ich tun, aus deiner Sicht, um mich darauf vorzubereiten. Also wenn ich jetzt sage, ich will da ja trotzdem hin, ich will ja guten Kontakt haben, gutes Verhältnis haben. Du sagst ja auch immer gerne, es ist auch ein Schlüssel für ein gesundes Ich. Ähm, was, was kann ich tun, um mich jetzt sag mal, mal gut darauf vorzubereiten, wenn mein Kopf sagt, um Gottes Willen, ich will da eigentlich gar nicht hin?
0: <lacht> Hab keine Erwartungen.
1: <lacht> Guter Punkt, ja. Erwarte
0: nicht, dass es so wird wie irgendwann mal. Die Vergangenheit kann in der Regel nicht wiederholt werden. Lass dich überraschen wie wird es dieses Mal? Und beobachte es mit, ah, interessant. Und natürlich kannst du schon auch, jeder von uns geht mit Erwartungen daran, was er sich für Weihnachten wünscht, dass es ruhig wird und so weiter. Aber ich glaube, viel im Hier und Jetzt zu sein, beobachten, was wirklich ist, dich zu verbinden mit den Menschen, die um dich sind und auch zu akzeptieren, wenn es vielleicht nicht, so super harmonisch ist. Ich habe immer das Gefühl, wir alle streben so nach ultra harmonischem perfekten Weihnachten. Und dann ist irgendwie, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ist genau das, was irgendwie so richtig schief geht. Es gibt Streit, es funktioniert alles nicht. Es läuft irgendwie schief. Und gar nicht so verkrampft, darauf zu hoffen, dass es perfekt wird, sondern einfach im Hier und Jetzt sein, entspannt zu bleiben, zu sagen, ah okay, da gibt es gerade eine Unstimmigkeit, wie klären wir das jetzt am besten? Und einfach... Präsent zu sein, hier zu sein, nicht zu so sehr in deinen Vorstellungen und in deinen Wünschen.
1: Ja, und ich glaube, das ist etwas, was für ganz viele schwierig ist, wie du schon sagst, weil da sind halt immer große Erwartungshaltungen für so Familientreffen und äh, vom, weiß ich nicht, Essen begonnen. Äh, über, ja, wie wird das jetzt? Also finde ich tatsächlich einen guten Punkt zu sagen, ähm, Erwartungshaltung runterschrauben. Ist ja gar nicht so einfach, aber gleichzeitig so wichtig, weil in äh, Social Media wird ja genau das Gegenteil vorgegaukelt oder, ich meine, ich war bei Coca-Cola, da ist halt Weihnachten ein ganz, ganz großes Thema und ne die Familie, die Harmonische am Tisch, ähm, ja... Spannend.
0: Also, wir alle wissen schon, dass, äh, wenn du dich vorher im Spiegel anguckst und denkst, hm, sitzt super mein Weihnachtskleid, und du dann eine Weihnachtsgans oder was auch immer es zu essen gibt, du Intus hast, dann weißt du schon, das Kleid sitzt halt nicht mehr so, wie es vorher gesessen <lacht> hat. Das ist die Realität und das ist ein Riesenproblem, dass Social Media halt so Perfect Magic World äh, kreiert, wo alle denken, oh wow, so möchte ich das auch, aber das ist ja nicht real. Das sind Bilder und natürlich irgendwie Inszenierungen. Und ich habe keine Ahnung, wie deine Erfahrungen sind, aber bei wir sind mit Emotionen an Weihnachten dabei. Die, die kommen halt mit rein. Die sitzen auch mit am Tisch. Ne? Und dementsprechend ja, ist, das, ist es manchmal völlig anders und trotzdem irgendwie immer nett. Weil es mir darum geht, dass wir trotzdem füreinander da sind und Weihnachten macht für mich nicht Perfektion aus, im Sinne von es läuft alles aalglatt, sondern wir verstehen uns gegenseitig, wir nehmen uns ernst und wir sind wichtig füreinander und ich nehme dich auch ernst und ich nehme auch meine Family ernst, wenn es denen nicht gut geht oder wenn jemand was Kritisches zu sagen hat und das macht Weihnachten für mich aus.
1: Ja, oder auch wir hören überhaupt mal zu. Ich ja. glaube, alleine dieses Zuhören ist ja bei ganz, ganz vielen, da ist ja schon gar nicht irgendwie so die, die Ebene, dass die sich mal wieder was äh, auf Augenhöhe erzählen können, das fehlt ganz, ganz vielen. Aber ähm, deswegen, das finde ich schön, auch zu, wirklich zu sagen, Erwartungshaltung runterschrauben, weil nur, dann kann es ja besser werden. Und auch weg vom Außen. Das ist ja das, was du eigentlich auch beschreibst gerade. Weg von außen, was passiert bei den anderen? Was machen die Nachbarn, die äh, Freunde und so weiter? Sondern eher dieses, was will ich denn eigentlich?
0: Ja, mhm. ja du, weil du kannst kein Bild kreieren, was du woanders gesehen hast. Du kannst das nicht nachstellen mit deiner Familie, wo jeder mit seinen eigenen Eigenschaften, und mit seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen kommt. Es kann halt nur so werden wie es ist mit dem, was jeder mitbringt. Und nicht, wie du dir das irgendwie vorstellst, wie du es vielleicht irgendwo gesehen hast oder wie es irgendwo anders aussieht.
1: Das bringt uns eigentlich auch zu einem großen anderen Thema, was ja auch bei dir immer wieder angefragt wird. Und das ist das Thema harmonische Beziehung. Ja. Also, wenn ich in einer Partnerschaft lebe und ähm, wenn Menschen sagen, oh je, wie mein Partner, meine Partnerin versteht mich gar nicht und wir reden aneinander vorbei oder auch, ähm, ja, wir haben uns gerade gar nichts mehr zu sagen. Muss ja gar nicht sein, dass man sich lange schon kennt, sondern kann ja auch manchmal am Anfang recht schnell passieren. Wenn ich das Gefühl habe, meine Partnerin, mein Partner nervt mich, also so richtig, was würdest du sagen, ist so der erste Schritt, um ja da so eine Lösung zu finden für mich?
0: Schluss machen und gehen. Nein, natürlich <lacht> nicht. <lacht> ähm, wenn uns etwas nervt, hat es meistens was mit uns selber zu tun. Das ist eine Information, die wenig Menschen haben wollen. Weil der einfachere Weg natürlich wäre, ich sage dir, was mich an dir stört, du änderst es und dann verstehen wir uns wieder gut. In der Regel ist es aber so, dass wenn mein Gegenüber etwas macht, was mich stört, das ist was mit mir, meiner eigenen Geschichte und meiner eigenen Bewertung zu tun hat. An der Stelle wäre auch ein Coaching. Mega, um da mal drauf zu gucken, rauszufinden. Ähm, natürlich, aber es muss natürlich nicht zwingend sein, aber ähm, frag dich, warum regt dich das so auf? Und was entspricht da vielleicht nicht deinen Werten? Was bringt dich da irgendwie aus der Fassung? Und versucht zu verstehen, wie eure Kommunikation miteinander funktioniert und was dein Gegenüber mit diesem Verhalten vielleicht auch beabsichtigt. Denn in den wenigsten Fällen ist das, was Menschen machen, absichtlich, um zu nerven. Keiner von uns möchte nerven. Wir wollen eigentlich alle Harmonie. Wir wollen einfach alle, dass es das schön ist zusammen, dass, das, dass überall rosa Herzchen sind und Glitzer runterfällt. Und ich glaube, jeder gibt sein Bestes. Versuch zu verstehen, was bei deinem Gegenüber los ist. Warum macht der oder die das? Und ähm, vor allem also versuch, Emotionen aushalten zu können. Dich nicht in Wut reinzusteigern und das zu besprechen. Was kannst du tun, damit es dich einfach nicht mehr nervt?
1: Würdest du trotzdem auch sagen, manchmal ist es auch gut, wenn Wut rauskommt? Also wenn ich wütend bin, dass ich das auch mal so sage? Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so Paare, die ähm, tatsächlich jetzt im Bekanntenkreis, hat mir einer erzählt, der also jetzt ein Mann in dem Falle, der sagte dann, äh, ich bin dann sauer, aber dann schweige ich lieber. Also ist das besser manchmal oder ist es dann besser zu sagen, nee, lieber einmal raus oder äh, in den Wald gehen, äh, einmal brüllen, was würdest du sagen?
0: Jede Emotion hat ja eine Funktion, Wut ist in, äh, in den meisten Fällen dafür da, um uns in unserem Selbstwert wieder in unsere Autonomie und in unsere Selbstwirksamkeit zu bringen. Das bedeutet ausgelebte Wut, wenn sie keinem schadet, weder uns selbst noch anderen, dabei nichts kaputt geht und ich mich danach nicht großartig entschuldigen muss, ist Wut schon eine super Emotion, die super wichtig ist und Wut gegen dich zu richten, die in dir zu haben, prinzipiell Emotionen einfach nur in dir zu haben und nicht zum Ausdruck zu bringen, kann irgendwann zu einer großen Disbalance kommen und vermutlich wird es irgendwann Folgen für deine Psyche haben. Von daher ist das Ausleben von Emotionen immer ratsam. Ist es immer schön? Nein. Reagieren Menschen da gut drauf? Nein. <lacht> Macht es trotzdem Sinn? Völlig. Ähm. Und dann schon auch was zu sagen, wenn du wütend bist. Da irgendwie Worte für zu finden. Und du musst ja nicht sagen, du bist ein Arsch, aber mich macht es wütend. Und ich muss jetzt erstmal einen Weg finden, damit umzugehen, weil ich merke, ich kann mich kaum halten vor lauter Wut. Ich gehe jetzt erstmal mich beruhigen. Dann ist es aber raus und du hast es gesagt. Und das bedeutet, dass du dir Raum verschafft hast. Für das, was bei dir los ist. Und das ist übrigens einer der Grundbausteine für Kommunikation auch. Was ist bei dir los? Wie geht es dir damit, da ins Gespräch zu gehen in Beziehungen?
1: Ja, diese Ich-Perspektive. Ne? Also da, glaube ich, können ganz, ganz viele Menschen, äh, darf ich ja meiner eigenen Entwicklung rückblickend sagen, wenn ich heute sehe, wie ich heute... Emotionen, Bedürfnisse kommuniziere, dann ist das ja also zwei Welten, <lacht> ohne, die ich ohne Coaching tatsächlich selbst äh, niemals gefunden hätte. Deswegen kann ich äh, absolut nachvollziehen. Ich komme trotzdem nochmal zurück zu dem Thema Beziehung, also zu diesem Thema, wir sind ein Paar, wir, sind, äh, wir leben gemeinsam vielleicht oder äh, auch vielleicht Menschen, die verheiratet sind miteinander. Trotzdem gibt es ja auch Phasen, wie so oft im Leben, wo nicht immer nur alles gut läuft, sondern wo ich vielleicht einfach das Gefühl habe, das Verhältnis zwischen uns ist gerade alles, aber nicht gut. Vielleicht sogar auch, dass jetzt Menschen nicht wütend sind, weil dann kommt ja manchmal vielleicht auch sogar schon eine Phase, wo ich sage, ich habe mir gefühlt, gar nichts mehr zu sagen. Was kann ich tun, um da einen ersten Schritt zu gehen aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, dass es ising Sagen, was ist, immer Sinn macht an der Stelle und versuchen, eine Kommunikation zu finden, in der ich das thematisieren kann. Zu sagen kann, Mensch, ich habe das Gefühl, irgendwie haben wir uns gerade gar nichts mehr zu sagen. Und das offen zu machen und da ins Gespräch zu gehen. Prinzipiell, wenn Menschen sich nichts mehr zu sagen haben, ist halt auch die Frage, gibt es irgendwie so eine sehr enge, äh, symbiotische Beziehung, und erlebt eigentlich jeder für sich auch ein Stück weit sein Leben und fragt dich an der Stelle, wenn du in so einer Situation bist, wie viel tue ich eigentlich für mich, für das, was ich will, für das, was ich vom Leben will. Was sind eigentlich die Dinge, die ich selber erleben möchte? Und Beziehung funktioniert immer nur dann, wenn jeder für sich auch in Zufriedenheit ist. Das bedeutet, das ist eine Riesenherausforderung. Also, dass wir uns überhaupt verstehen, dass wir es schaffen, so lange gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen, dass Ehen ein Leben lang halten. das ist, wow, ist richtig krass, finde ich, für das, was wir eigentlich an Bedürfnissen haben und was wir so mitbringen, an was wir so brauchen. Aber check für dich, was willst du denn eigentlich vom Leben und wie zufrieden bist du mit deiner Rolle und dem, ähm, was du für dich machst. Und trau dich vielleicht auch einfach da mehr Raum für dich zu nehmen und erstmal dafür zu sorgen, dass du zufrieden bist. Denn dann gibt es auch was zu erzählen. Wie ist es für dich? Was war schön für dich?
1: Würdest du auch sagen, wenn Menschen zum Beispiel auf der Suche sind nach einer Partnerschaft und die sagen jetzt so ganz gezielt, ich will nächstes Jahr einen Mann, einen Mann, eine Frau, divers, was auch immer, für mich finden, ähm, würdest du sagen, da ist auch der Schlüssel zu sagen, ich muss bei mir anfangen oder was ist da so der, der Schlüssel?
0: Also ich glaube, in dem Moment, in dem wir uns zu sehr auf die Suche begeben und so ein krasses Ziel vor Augen haben und hohe Erwartungen haben, ist die Enttäuschung ziemlich nah. <lacht> <lacht> das ist ja meistens so, wenn wir so ein ganz bestimmtes Ziel haben. Und natürlich glaube ich, dass es sicherlich Situationen ähm, gegeben hat, in denen Menschen das genauso passiert ist, dass sie sich was vorgenommen haben und dann war er da, der Prinz mit dem Pferd oder der Vampir mit dem Volvo oder <lacht> auf was auch immer <lacht> wir warten. <lacht> Schön. Ähm, aber aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, ähm, der, der, Prinz, <lacht> der Prinz mit dem Glas Gin war da, als ich aufgehört habe zu suchen. In dem Moment, wo ich mit mir fein war und in Zufriedenheit war, war das wie so ein Switch, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dadurch wurde ich gesehen, weil ich nicht gesehen werden wollte, sondern weil ich ich war. Und in dem Moment hat sich offensichtlich was verändert. Und jahrelang davor, jahrelang, Gott, das hört jetzt auch irgendwie, ich will keinen falschen Eindruck vermitteln. So schlimm war es nicht. Aber, aber es gab schon eine Zeit, in der ich auf der Suche war und ähm, in, in der Zeit war ich krampfhaft unterwegs. Und das hat nicht funktioniert. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, äh, sorg für dich, dass du klarkommst ohne eine Beziehung in deinem Leben und dass du das tust, was du willst. Und dann wird es sich ganz von alleine ergeben.
1: Das ist ein schöner Satz. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön, noch mal sich das bewusst zu machen. Und trotzdem gibt es ja manchmal in Beziehungen auch, ähm, also vielleicht noch auch die zwischen, ich habe so viele Fragen heute, merke ich, Es ist immer wieder cool, weil man da auch so viel darüber erzählen kann und auch so viel lernen kann über dieses Thema mentale Gesundheit, eigene Emotionalität und so weiter. Und würdest du sagen, die meisten Beziehungen müssten sich vielleicht gar nicht so schnell trennen? Also ich weiß jetzt ja pauschal natürlich gesagt, aber glaubst du, wenn Menschen in ihrer eigenen Zufriedenheit stärker werden, dann würden sich manchmal Paare vielleicht nicht so schnell trennen? Kann man das in der Theorie so... Oh, dein Blick ist schön. Ich hoffe, diejenigen, die das jetzt nicht auf YouTube gerade sehen, sondern nur hören hier.
0: Ich, ich versuche, wie ich jetzt eine Antwort geben kann, die irgendwie in den Zeitrahmen passt und gleichzeitig irgendwie bei der Frage ansetzt. mir sind ganz viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich glaube, wenn Menschen ähm, zufriedener mit sich wären und erst bei sich gucken würden, würden viele Menschen gar nicht zusammenkommen. Weil viele Beziehungen eine Zweckgemeinschaft sind, aus der Menschen sich viele Dinge erhoffen und dann feststellen, dass aufeinander sich einstellen ähm, richtig, richtig anstrengend ist. Und ähm, dass es gar nicht das ist, was sie sich irgendwie vielleicht vorgestellt haben. Und ich glaube, viele Menschen gehen eine Beziehung ein um nicht mehr alleine zu sein, weil das Bedürfnis nach Bindung so groß ist. Und das ist auch okay, aber sie sind ganz oft bereit dafür, riesengroße Kompromisse zu machen. Und die nach einer Zeit irgendwie aufrechtzuerhalten und die weiterhin zu befüllen, ist super anstrengend. Und daraus entstehen ganz oft sehr unzufriedene Beziehungen. Und ich glaube, wenn aber wir in einer Beziehung sind und regelmäßig darauf achten, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse erfüllen, dass wir gucken, wer bin ich auch ohne meine Beziehung, was ist mir wichtig und finde ich einen Weg in der Beziehung sein und gleichzeitig mein Ziel zu verfolgen, dann hat es großes Erfolgspotenzial. Und wann ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich trenne mich? Also wenn ihr jeden Tag bei der Tafel Milka bist... <lacht> keinen Bock mehr hast auf deinen Partner oder deine Partnerin. Naja, also um das mal ganz ernst zu beantworten. Einfach in dem Moment, wo du verstehst und realisierst, dass die Beziehung dich unglücklich macht. Dass du dich vielleicht nicht gesehen fühlst, dass du nicht du selbst sein kannst. Und dass du öfter zu dir Nein und zu anderen oder zu deinem Partner Ja sagst, als zu dir Ja. Dann ist eine Disbalance entstanden. Und frag dich einfach am Ende deines Lebens, was willst du über dein Leben sagen? Willst du sagen, in dieser Beziehung habe ich es ausgehalten oder willst du über dich sagen, ich habe meine Chancen genutzt und da habe ich mich getrennt, weil das war nicht mehr meins, es war nicht mehr für mich.
1: Ja, manchmal ist eine Trennung wahrscheinlich dann auch für Menschen und gleichzeitig auch dann ja der Schritt in diese eigene Freiheit. Die Selbstbestimmtheit ist ja eigentlich das schönere Wort ne? in dem Falle. Lass uns nochmal einen Schritt weitergehen gehen ähm, vom Thema Beziehungen. Ich wiederhole nochmal, du hast ja schofsartig gegründet und ich darf sogar mit Stolz sagen, wir haben schofsartig gegründet. Schofs ist ja dein Nachname, das heißt schofsartig, weil du immer das Wort großartig mal gesagt hast und ähm, ja, Make Mental Health Count, also mentale Gesundheit steht im Fokus, ist das Motto von Schoßartig. Magst du mal für diejenigen, die dich noch nicht kennen und nicht wissen, was schoßartig macht, ähm, ein paar Worte finden? Was machst du da mit deinem Team?
0: Also zum einen bilden wir Menschen aus, die anderen Menschen helfen wollen, die Coaches werden wollen und wir haben eine Coaching-Ausbildung und eine Coaching-Weiterbildung im Portfolio. Außerdem unterstützen wir all die, die schon irgendwie mit Menschen arbeiten, durch einen supervisions beispielsweise. Das heißt also Menschen, die Coaches sind oder Coaches werden wollen und gleichzeitig ähm, Unterstützen wir aber auch einfach Menschen, die über sich nachdenken wollen. Wir haben ein eigenes Coaching-Team ähm, und gehen prinzipiell allgemein auch mit dem Begriff mentale Gesundheit raus. Das heißt, jeder, der irgendwie Lust hat, inspiriert zu werden, was über mentale Gesundheit zu lernen, ist bei uns richtig und ist bei uns willkommen.
1: Und was würdest du sagen, macht denn aus deiner Sicht, und das ist ja einer der Gründe, warum du auch gesagt hast, ich beschäftige mich und ich öffne mich als Therapeutin, die voll ausgebucht ist äh, mit diesem Thema. Was macht denn eine gute Coach, einen guten Coach aus aus deiner Sicht?
0: Also natürlich absolut auf Augenhöhe zu begegnen, in Prozessen nicht zu werten, sondern wertschätzend jedem Menschen begegnen und natürlich aber auch einen Raum bieten, um emotionale Prozesse zu begleiten, um es dir möglich zu machen, Dinge über dich zu erfahren. Das ist ja nicht immer nur schön. Das sind natürlich auch, kennst du vielleicht selber, in den Spiegel gucken. Manchmal denkst du, Noch nee. <lacht> Nee, hab ich keinen Bock drauf. Ähm, aber dafür ganz ähm, auf sanfte Art Räume zu eröffnen, ähm, die Haltung des guten Grundes zu erkennen, keiner von uns macht irgendwas, um blöd zu sein, sondern wir haben uns Strategien angeeignet, die uns etwas bringen. Und dahinter zu gucken, Verhalten zu verstehen und Menschen auf Wertschätzende Art und Weise darin zu unterstützen, an ihre Ziele zu kommen. Das macht für mich einen guten Coach aus. Es gehört für mich auch ein bisschen dazu, psychotherapeutisches Wissen zu haben. Also das bedeutet eine fundierte Ausbildung, weil auf der einen Seite sage ich natürlich, naja, wir sind schon irgendwie zu durchschauen, Verhalten ist durchschaubar. Aber es braucht schon auch ein bisschen Wissen an der Stelle. Da reicht nicht ein Wochenendseminar, um dann irgendwie an den Problemen der anderen rumzudoktern. Und vor allem macht einen guten Coach aus, dass sie bei sich selber aufgeräumt haben. Du musst selber eigene Prozesse sehr auf dem Schirm haben. Das ist auch was, was du als Psychotherapeutin machen musst. Du musst sehr genau wissen, was bei dir abgeht, um anderen Menschen helfen zu können. Sonst kannst du kein weißes Blatt Papier sein. Sonst bist du mit deiner Geschichte dabei und dann bist du nicht hilfreich.
1: Ja, dann bist du bewertend. ne? Genau, wertend. Und das ist ja das Schlimmste. habe ich tatsächlich auch mal erleben dürfen. Das war für mich dann der Moment, wo ich dachte, Dankeschön. Das war's an der Stelle. Ja, fand ich äh, total cool und Tatsächlich auch schön, weil wir haben uns ja beide eben auch auf einem Seminar genauso kennengelernt, muss man ja an der Stelle auch mal sagen, Denn ähm, und ich war damals ganz fasziniert, als du dann auch sagtest, ich bin Therapeutin, ich war auch eher so in dem Moment Gruppe 1, ich laufe weg, <lacht> oh Gott, ach du lieber Gott, was denkt die Frau, die analysiert mich jetzt hier die ganze Zeit, nee, das war Gruppe 2, ähm, so und dann habe ich gemerkt, ach interessant, du bist ja irgendwie cool, du bist, du bist offen, du machst diese Dinge, mh. Was, vielleicht jetzt in die Zukunft gerichtet, eine persönliche Frage für dich, unabhängig jetzt von Schoßartig, von den Praxen. Was wünschst du dir für deine Zukunft?
0: Oh. <lacht> 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 Dass ich Einfach einen Weg finde, genau das zu tun, was ich liebe, wofür mein Herz schlägt und dass ich mich traue, darauf zu hören und immer wieder zu überprüfen, was ist jetzt, denn das, was ich jetzt mache, finde ich jetzt gut, es kann sein, dass es in fünf Jahren nochmal was anderes ist und ich wünsche mir für mich, dass ich dann auf mich höre und dass ich das wahrnehme und genau das dann mache, wonach mir gerade ist. Denn es könnte gut sein, dass ich irgendwann in diesem Leben noch mal zum Beispiel drei Monate oder vielleicht drei Jahre auf einem Segelboot leben möchte. Und ich hoffe, dass ich oder ich wünsche mir für mich, dass ich genau diese Träume zulasse und Wege finde, um die möglich zu machen.
1: Hm, super schön, Passt auch einfach wieder zu dir. So kenne ich dich und... Ich glaube, das ist auch genau das, was äh, viele Menschen, die das jetzt auch hören, was wir, wo wir ja auch immer wieder zu ermutigen, zu sagen, wir wollen ja Menschen dazu ermutigen, zu sagen, glaube an dich, an deine Träume, bleibe dabei, mach das. Und das führt mich auch zu der, ähm, zu der ja, ich will jetzt nicht sagen letzten Frage, aber noch eine, so eine Abschlussfrage, die wir hier immer gerne auch jedem Podcast-Gast auf unserer Couch stellen, nämlich wenn du deinem jüngeren Ich noch so einen, Tipp geben könntest, einen Rat geben könntest oder nochmal zurück
0: der Eva mit 18 Jahren etwas sagen könntest, was wäre das? Wenn ich der jungen Eva was sagen könnte und interessanterweise fällt mir gerade auf, ich glaube, das haben Menschen zu mir gesagt, aber ich konnte das nicht hören, äh, du bist schon gut genug. Du musst nichts leisten, um deinen Wert zu beweisen und das, was Menschen Sagen hat nichts mit deinem wirklichen Wert zu tun. Vertrau darauf, dass du gut genug bist und mach das, was du willst. Geh deinen Weg. Eine
1: wahre Business-Pionierin. Ich freue mich riesig, dass du bei uns hier im Podcast warst, dass wir das jetzt zusammen geschafft haben. Und ich glaube, ein schönes Abschlusswort für alle, die das jetzt hören, sehen, äh, zu sagen, ja, an sich selbst zu glauben und immer wieder die Frage zu stellen, was will ich im Leben und was will ich nicht. Wir hatten heute über das Thema oder haben heute vielmehr über das Thema mentale Gesundheit gesprochen. Wir haben über Beziehung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was ich gerade in dieser wilden Zeit machen kann, damit es mir mental gut geht. Und ich darf sozusagen eine virtuelle, naja, virtuell nicht, aber gleich, wenn es hier, wenn wir auf den Stoppknopf gedrückt haben, eine Umarmung geben. Ich freue mich auf alles was in der Zukunft noch kommt, was du erschaffen wirst, auch mit deinem Team von Schoßartig und dass du ganz, ganz viele Menschen dabei begleiten wirst, sich selbst zu finden. Ich danke dir sehr für dieses wunderschöne Podcast-Interview. Tausend Dank, Eva.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Bis ganz bald.